0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Na, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Petra Mattfeld und äh, ich freue mich, hier heute nochmal meinen Roman München 72, der vor ein paar Monaten erschienen ist, ein bisschen vorstellen zu können. Denn äh, das Thema ist mir ein ganz, ganz wichtiges, wie wahrscheinlich so vielen anderen auch. Und ich bin froh, dass ich hier die Möglichkeit habe, ähm, ein wenig daraus vorzulesen. habe mir jetzt drei Stellen ausgesucht, die natürlich nicht den gesamten Einblick geben, aber doch so ein bisschen was. Ich lege mal direkt los mit einer Hauptperson. Das ist ein Roman, der aus fünf verschiedenen Sichten geschrieben ist. Und ich glaube, man kommt relativ schnell rein, zu erfahren, worum es denn hier eigentlich geht. Samstag, 26. August 1972, 14.58 Uhr. Sie war in Versuchung, die schweißnassen Hände an ihrer grünen Hose abzuwischen. Doch Angelika riss sich zusammen. Noch zwei Minuten, dann würden die Ersten sich in Bewegung setzen und in das Stadion einzukalten. Allein bei dem Gedanken bekam sie eine Gänsehaut. Wird schon, sagte Monika Klinge aufmunternd, eine der Leichtathletinnen, die auch schon an den Olympischen Spielen vor vier Jahren in Mexiko teilgenommen hatten. Angelikas Hals war zu trocken, als dass sie auch nur einen Ton hätte hervorbringen können. Also nickte sie stumm. Die Leichtigkeit, die sie in den letzten Tagen gespürt hatte, war wie weggeblasen. Jetzt wurde es ernst. Es würde wirklich losgehen, die Spiele würden beginnen. Seit 50 Jahren wäre das Bogenschießen erstmals wieder olympische Disziplin und sie die einzige, die für das Team der DDR antrat. Die Hoffnungen, oder besser die Erwartungen, die auf ihr lasteten, waren gewaltig. Sie würden an 22. Stelle in das Olympiastadion einlaufen. Die Männer in schwarzen Hosen, blauen Sakkos und mit orangefarbenen Krawatten. Die Frauen in verschiedenen bunten Tönen wobei Bluse und Hose die gleiche Farbe hatten. Angelika wäre ein schönes Gelb, Orange oder sogar Rosa lieber gewesen. Doch sie hatte nicht selbst wählen dürfen und musste nun in einem knalligen Grün den Einzug der Nationen begehen. Sie reckte den Hals. Die dänische Fraktion hatte sich soeben in Bewegung gesetzt. Danach folgte die wesentlich kleinere Abordnung aus der Homey. Dann würden Sie an ja der Reihe sein. Angelika atmete tief durch. Von hinten wurde ein wenig geschoben. Offenbar drängten die Wartenden. Der Lärm der applaudierenden Zuschauer auf den Rängen schwoll mehr und mehr an. Hier unten zu stehen, unmittelbar vor dem Zugang zum Stadion und mit dem Zuschauern über sich, hatte etwas Bedrohliches an sich. Sie zuckte zusammen, als die blonde junge Frau mit dem weißen Schild, auf den in Großbuchstaben DDR stand, sich kurz umdrehte, und ihnen das Zeichen gab. Die Frau setzte sich in Bewegung und alle folgten ihr. Angelika klopfte das Herz bis zum Hals. Schritt für Schritt gingen sie durch den dunklen Zugang dem Licht entgegen und betraten das Stadion. Jubel brandete auf. Als sie den Tunnel hinter sich ließen, atmete Angelika erleichtert aus. Die Menschen auf den Rängen boten ein buntes Bild, ihre Minen verrieten Vorfreude und Begeisterung. Ein Orchester spielte. Aus den Lautsprechern schallte die Stimme Joachim Fuchsbergers, den sie aus den Edgar-Wallace-Streifen kannte. Ihre Eltern hatten fast jeden der Filme, die im Westfernsehen ausgestrahlt wurden, gesehen und ihre Mutter schwärmte für den Schauspieler. Nun sagte ausgerechnet er das Team der DDR an, von dem auch sie ein Teil war. Natürlich nur ein kleiner. Angelika überlief eine Gänsehaut. Die Sportler marschierten im Takt der Musik und winkten den applaudierenden Zuschauern ebenfalls begeistert zu. Angelika sah nach oben, während sie wie alle anderen Athleten ohne Unterlass winkte. Das Dach des Stadions sah von hier unten aus wie ein aufgeschnittener Ball, der in mehreren Lagen an Drähten befestigt war. Sie hatte nie zuvor etwas Vergleichbares gesehen. Und schon die Konstruktion dieses Bauwerks machte deutlich, dass sie sich hier in einer fremden, völlig neuen Welt befand. Als sie erfahren hatte, dass sie sich für die Olympischen Spiele qualifizieren durfte, hatte sie ihr Glück kaum fassen können. Und dann, als sie es tatsächlich geschafft hatte, erst recht nicht. Nun war sie schon seit Tagen im Olympischen Dorf und irgendwie fühlt es sich ganz anders an, als sie es sich irgendwie vorgestellt hatte. Hier haben wir zunächst unsere Angelika. Das ist ein ganz kleiner Einblick, die Angelika spielt im Roman eine gewichtige Rolle, ist aber tatsächlich an keine reale Person angelehnt. Das ist bei den nun folgenden Personen anders und zwar haben wir hier den Roman Gagarin, einen jungen Ringer und hinten geht aus dem Buch auch hervor, wer das reale Vorbild zu Roman war. Samstag, 26. August 1972, 15.37 Uhr. Roman kam aus dem Strahl nicht mehr heraus. Es erfüllte ihn mit Stolz, das blaue Sacko und die braune Hose des israelischen Teams zu tragen und wie bei einer Parade dem Verlauf der Tatanbahn zu folgen. Er fühlte sich als Teil von etwas Großem, etwas Bedeutsam. Und er wusste, dass er später einmal seinen Kindern, Enkeln, und womöglich auch Urenkeln von dem erzählen würde, was er während dieser Tage in München erleben durfte. Begierig sorgte er alles auf, was um ihn herum geschah. Für ihn fühlte es sich an, als würden diese Olympischen Spiele seinem Leben eine neue Richtung geben, hatte er doch in den Tagen, die er nun in München war, ein vollkommen anderes Bild von Deutschland bekommen als das, das ihm seine Familie vermittelt hatte. Die Menschen hier waren offen und freundlich. Von dem Antisemitismus, vor dem er gewarnt worden war, spürte er nicht das Geringste. Ganz im Gegenteil. Die Feindseligkeiten, die in der Welt tobten, fanden hier im Olympischen Dorf offenbar keinen Platz. Und das gab Roman Mut. Womöglich würden es genau diese Olympischen Spiele sein, über die man eines Tages sagte, sie hätten die Haltung der Menschen verändert und jahrzehntelang bestehende Feindschaften durchbrochen. Er selbst wünschte sich genau das. Es musste Frieden geben, endlich. Frieden war die Botschaft dieser Zeit. Frieden war es, wovon die Menschen träumten. Gäbe es Frieden, würde vielleicht auch seine Mutter eines Tages die Schrecken der Vergangenheit hinter sich lassen können. Sie und so viele andere auch. Das war unser Roman. Ich lese nur einen ganz kleinen Abschnitt und nun lese ich noch einen kleinen Abschnitt eines äh, Palästinensers, der später zu den palästinensischen Attentätern gehört und der auch ein wahres Vorbild hat. Samstag, 2. September 1972, 14.10 Uhr. Er wäre lieber zu einem der Fußballspiele gegangen, hatte er doch als Kind und Jugendlicher selbst mit Leidenschaft gekickt. Doch das Treffen, zu dem er zusammen mit Luthev und Ahmed gekommen war, fand nun einmal beim Volleyball statt. Er selbst war erst gestern zusammen mit Afif und Adnan in München eingetroffen und hatte in dem Hotel, in dem sie untergebracht waren, eine weitere Dreiergruppe getroffen. Weshalb er und die anderen nach Deutschland gebracht worden waren, wusste Jamal nicht. Niemand hatte ihnen bisher etwas über das Ziel der Operation gesagt. Nur, dass sie Teil von etwas Großem sein würden, hatte Luthev erklärt, als er ihnen gestern die Pässe abgenommen hatte. Nun saß er hier zusammen mit Luthev und Ahmed und wartete. Auf wen, wusste er ebenfalls nicht. Doch es störte ihn nicht, jetzt im Ungewissen zu sein. Vielmehr erfüllte es ihn mit Stolz, dass man ihn für eine besondere Aufgabe auserwählt hatte und er endlich etwas von dem zum Einsatz bringen konnte, wofür er schließlich ausgebildet worden war. Dankeschön. Ich denke erstmal bis hierher, um nur drei dieser Personen zu beschreiben.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbern und Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Petra Mattfeld. In dieser Sendung geht es um ihren Roman »München 72«, der Tag, an dem die Spiele stillstanden. Petra Mattfeld las gerade daraus einen Auszug, so dass wir einen guten Eindruck davon bekommen haben, um was es geht und wie es klingt. Nun möchte ich mit ihr über den Roman und seine Geschichten sprechen. Herzlich willkommen also bei der 109. Sendung Hörbahn on Stage, liebe Petra. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist.
1: Hallo, lieber Ulwe. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut.
0: Ich mich auch. Wir sprechen ja über die Olympiade 1972, wenn sie auch nur als sportliches Ereignis, wenn man so will, fast nebenbei läuft. Aber welchen Sport betreibst du oder beziehungsweise hast du betrieben?
1: Also tatsächlich habe ich früher ähm, Karate gemacht und ähm, ja, ansonsten, also genau genommen, ich habe Früher mal getanzt. Ich habe Karate gemacht. Ich bin ansonsten sehr viel auch in der Natur unterwegs, sprich mit Joggen. Ich mochte früher auch immer gerne, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so, diese Waldpfade. Die fand ich immer ganz cool, mich da so lang zu hangeln und so solche Ach, Sachen ja, zu machen. Ich weiß. Ja, ja, ich weiß. ich erinnere mich. Das fand ich echt immer ganz cool, weil du hast natürlich so, du bist in der Natur, du hast so ein bisschen äh, da den, ja, diese frische Luft und irgendwie so dieses äh, total den Kopf frei zu bekommen Und das hat mir immer gut gefallen. Und tatsächlich ist es inzwischen so, dass ich ganz langweiligen Sport mache. Sprich, ich gehe auf einen Frosttrainer und ähm, ja, so solche Sachen eher. <lacht> ja, es ist eben, wir haben äh, diese Gerätschaften bei uns tatsächlich im Keller. Also wir haben so einen Aha. kleinen Fitnessraum bei uns im Keller mit, also jetzt nicht, was weiß ich, wie das Fitnessstudio, sondern wirklich so ein paar Sachen, die wir da stehen haben. Und äh, das ist dann wirklich praktischer das kannst du echt noch vor dem Tagesbeginn machen, bevor wirklich alle wach werden und auch der Hund irgendwie keine Ruhe mehr gibt. Und mhm. dann eben auch abends. Das ist tatsächlich praktischer und zeitsparender. Das ist es.
0: Du hast ja auch eben, gerade in dem, was du gelesen hast, kurz äh, das äh, Olympiastadion beschrieben. Und ja. äh, ich vermute mal, du warst äh, wahrscheinlich sogar mehr als einmal dort, oder?
1: Ja. Ja, ja, also ähm, tatsächlich schon früher auch. Ähm, ich offen gesagt weiß ich gar nicht mehr genau warum, weil ich weiß, dass ich mit meinen Eltern mal als Kind schon da war.
0: Mhm.
1: Äh, ich kann dir aber nicht mal mehr den Anlass sagen. Das, mhm. äh, aber mir war das in der Erinnerung immer noch sehr präsent und äh, ja natürlich in Vorbereitung für dieses Buch äh, ohnehin. Es ist ja einfach auch von der gesamten Architektur her finde ich auch, wenn man sich das selbst heute also über 50 Jahre später anguckt, finde ich, wirkt das immer noch futuristisch modern und hat so ein ganz eigenes Flair, so eine ganz eigene Ausstrahlung. Allein das Bauwerk schon.
0: Ja, da hast du sicherlich recht und äh, also mir geht das äh, auch ähnlich. Ich war ja, ich habe ja lange Zeit in in Wolfenbüttel gewohnt. Das ist ja nur weit weg von München und aber irgendwann, ich glaube im Rahmen des äh, Studiums oder meiner Doktorarbeit, war ich dann auch in München an der Uni und da habe ich natürlich auch das Olympiagelände mir angesehen und äh, fand das schon sehr beeindruckend. Das muss so um die 82 rum gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich muss gestehen, als ich dort war, habe ich an alles gedacht, aber nicht an das, worum dein Buch geht. Ich fand es interessant, ich fand es toll, es war ein tolles Gelände, ja. es war ein tolles, tolles Gebäude, auch, also ich meine, allein schon die, die vielen Hallen, die es da gibt, Schwimmhalle und so weiter. Aber ich habe nicht mit einer Idee an Olympia 72 gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich damals so völlig ahnungslos war oder sowas, oder es war, also es gibt ja auch manchmal so stille Zeiten nach solchen Ereignissen, wo eigentlich keiner mehr drüber spricht, weil niemand drüber sprechen möchte. Hm. Äh, hm. Und, äh, ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Also ähm, interessanterweise hatte ich genau das Gleiche, wirklich bis zu diesem Punkt, wo ich äh, auf, auf München 72, also auf dieses Ereignis, wirklich nochmal äh, gestupst wurde, hatte ich im Grunde das Gleiche empfinden. Ich hatte ähm, vorher natürlich Natürlich, hast du es mal irgendwie gehört, du weißt auch, was da passiert ist. Also ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein ganz allgemeines äh, Wissen, was man hat, man hat es mal irgendwie gehört, du weißt nicht, Warum und wieso und weshalb? Und doch hast du eine Vorstellung, München, ach 1972, ach ja, ach die Olympischen Sommerspiele mit dem furchtbaren Attentat. Aber konkreter hatte ich das für mich eigentlich nie und ich hatte auch nie einen Bezug dazu oder habe das irgendwie für mich als was empfunden, was jetzt was mit mir macht oder mit meinem Leben macht. Ähm, guck mal, ich bin 71 geboren, sprich ich war noch nicht mal ein Jahr alt, als das passiert ist. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich überhaupt nur durch die Recherche zu einem anderen Buch, ähm, weil ich da im Jüdischen Museum in München war, bin ich überhaupt auf dieses Attentat, ähm, ich will nicht sagen gestoßen, sondern da haben die eben diese ähm, ganzen Zeittafeln. Und dann gab es eben auch jetzt noch im, im Jahr 22 eine besondere Ausstellung, auf die schon hingewiesen wurde, hm, zu der Zeit, stimmt, als ich ja. da war. Und dann wurde mir das, das, das sprang mich quasi an, das sprang mir quasi ins Gesicht, diese, äh, die Sportler, die dort ihr Leben gelassen haben, diese Ereignisse und all das. Und als ich rausging aus dem Jüdischen Museum, habe ich zwar auch für meinen anderen Roman meine Notizen gemacht und hatte da auch meine Fotos gemacht und all das und hatte das, was ich recherchieren wollte, auch recherchiert. Aber im Kopf war wesentlich präsenter diese diese Ereignisse 1972. Ja, und äh, so ging es eigentlich los, dass ich also dann äh, zu Hause war und ich würde das jetzt mal nicht mal als Recherche bezeichnen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nur davon getrieben war, von dieser Neugierde, von diesem Wissensdurst, was ist damals genau passiert.
0: Mhm. Und dann
1: habe ich überhaupt erst angefangen. Also deswegen, ich hatte das genau wie du eigentlich nicht wirklich präsent.
0: Mhm. Es ist dir ja quasi auf die Füße gefallen.
1: Ja, ganz ich gesagt, war, ne? genau. Ich hatte keine Wahl. Mhm.
0: Ja, und das sind ja manchmal die Sachen, die einem am meisten nachgehen dann auch. Die ja. irgendwo, irgendeine Seite in einem erwischt haben, die dann weiter klingt.
1: Ja, das, wobei das habe ich tatsächlich viel, dass mich irgendetwas äh, anspricht. Also ich habe das große Glück, wirklich nur über das zu schreiben, was mich auch echt interessiert. Ja, aber, das ist toll. <lacht> ja, das, du, das ist ähm, einzigartig. Ja, das ist fantastisch, aber es ist eben auch so, wenn mich dann was interessiert, dann auch schnell so, dass mich das überhaupt nicht wieder loslässt. Mhm. Dann, und das war hier also auch der Fall, dass ich ähm, ja wirklich so das Gefühl hatte, ich musste alles darüber wissen, alles darüber erfahren, habe mich dann eigentlich das erste Mal wirklich bewusst mit diesem Nahostkonflikt so auseinandergesetzt, ähm, dass es eben nicht nur oberflächliches Wissen war, sondern ich dann eben verstehen wollte, wie kam es dazu und eben auch auf die auf dieses Attentat bezogen. Es waren ja wirklich junge Männer, die also vom Hass getrieben waren. Und ich habe mich eben auch gefragt, wie kommt so viel Hass zustande mhm. für, gegenüber Menschen, die sie ja gar nicht kannten. Also mhm. die hatten ja vorher nichts mit diesen Sportlern zu tun in irgendeiner Form.
0: Ja, das ist äh, wie, wie dieser, wenn man so will, wie dieser Mensch, der in Berlin da in die Menschenmassen gefahren ist. Genau. Das ist ja auch sowas ähnliches und es gibt es ja vielfach tatsächlich und äh, das ist für uns, glaube ich, die wir aus einer ganz anderen Kultur kommen und ganz anders sozialisiert sind, wirklich schwer nachzuvollziehen.
1: Dass man also einen Hass auf eine gesamte Gruppe transportiert, ja. das ist mir ähm, ein absolutes Rätsel. Und das, was du sagst, wir sind hier völlig anders äh, aufgewachsen. Wir können überhaupt nicht nachvollziehen, woher dieser Hass, und zwar ja von, von vielen Seiten, das ist ja jetzt nicht nur Palästinenser gegen Israelis und andersrum. Ja. Und ne? Du hast es ja ganz viel, dass da wirklich so, so ein Hass quasi aufbereitet wird, dass der dann entsprechend auch genutzt wird und der offenbar bei den Menschen dann so verinnerlicht ist, dass sie wirklich bereit sind, derartige Taten zu begehen.
0: Und das hast du ja versucht zu beschreiben. Aber da kommen wir vielleicht, in, wenn wir über das Buch selbst sprechen, noch stärker drauf. Du hast ein, einen eigenen Verlag aufgemacht. Das macht man ja auch nicht eben mal, was ich Donnerstagnachmittag, weil es so schön ist. Warum hast du das gemacht und, und wie läuft es und, und was tust du da?
1: Genau, also 2019 und tatsächlich, weil da werde ich auch oft nachgefragt und nein, ich schreibe nicht für meinen eigenen Verlag. Genau, das denken viele, weil ähm, ja, das machen ja auch viele Kollegen, dass die dann ja, äh, entweder im Self-Publishing oder eben auch wirklich, sag ich mal, so einen Kleinstverlag gründen, nur für genau sich so. und Maximum, den habe ich gegründet oder haben wir letztendlich dann gegründet. Ich bin zwar die alleinige Geschäftsführerin, aber tatsächlich steht meine gesamte Familie dahinter. Aber habe ich gegründet für andere, für andere Autoren, Kolleginnen und Kollegen, weil ähm, ich für über die Jahre, jetzt bin ich nun einige Jahre jetzt schon im Literaturbetrieb unterwegs, habe ich festgestellt, dass viele, erstens, keine gute Ausgangsposition haben und dementsprechend, wie ich fand, nicht gut behandelt würden mhm. und ähm, fand das eigentlich ganz gruselig, dass es wirklich tolle Texte, tolle Autorinnen und Autoren gibt, die stumpf untergehen auf dem Markt.
0: Mhm, das ist wahr.
1: Und, ähm, und da habe ich jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf zum Beispiel, ich weiß, dass eine ähm, auch, glaube ich, eine Bekannte von dir ist, die Carmen Meyer.
0: Carmen Meyer, hätte ich dich ja. auch drauf angesprochen. Die hat genau. immer mal erzählt von deinem Verlag auch. Ja,
1: ja, die Carmen, ne? Das war für mich zum Beispiel ähm, eine, das ist für mich eine unglaublich unterschätzte Kollegin früher gewesen und jetzt nicht mehr, weil jetzt <lacht> ist der Erfolg da. Ja, und ist äh, sie voll, ist ja. jetzt bei uns und äh, passt da auch ganz wunderbar rein. Also, das ist ja wirklich nur ein Beispiel. Das, mhm. äh, ich habe auch Kollegen da. Ähm, und da meine ich auch Kollegen, äh, die tatsächlich in anderen Verlagen schon waren, die auch sehr erfolgreich waren und wirklich hingeschmissen haben, einfach weil sie nicht gut behandelt wurden. Mhm. Erfolgs Kollegen. Also gar kein, das hat gar nichts damit zu tun, so von wegen, ach, und die hatten alle nichts und hatten keinen Erfolg oder so, sondern ähm, das sind einfach, und da habe ich jetzt, oder eine eine Frau ist jetzt dazu gekommen, ähm, eben Kolleginnen und Kollegen, die wirklich, wirklich super schreiben, die auch super bewertet werden, die auch von den äh, Leserinnen und Lesern wunderbar angenommen werden, aber die wirklich nicht gut behandelt wurden. Und das fand ich ganz komisch. Also...
0: <lacht> Es ist, es ist, wie es ist. Ich kriege das auch sehr häufig mit in den Gesprächen, die ich führe. Und äh, ich weiß gar nicht, woran es wirklich liegt. Auf der einen Seite sind wahrscheinlich bei vielen kleineren Verlagen, gehen wir mal von den kleineren aus, äh, da ist es... So, dass die, die wirtschaftlichen, der Druck oftmals sehr, sehr groß ist. Und dann äh, ist da gar keine Zeit, sich um Menschen zu kümmern. Hauptsache, man haut da Bücher raus. Aber das ist eine. Und bei den Großen ist es so, wenn man da nicht wirklich ein, ein richtiger Bomber ist, äh, dann läuft man mit oftmals. Und äh, dann kümmert sich auch keiner mehr so recht um einen. Und da muss man sich halt als, als Autorin und als Autor äh, sehr in, in deren Regeln einpassen und die ja. sind sehr professionell im Sinne von von sich selbst sozusagen, ja, von den Verlagen selbst und da hat der einzelne die einzelne Idee, der einzelne Wille oftmals wenig Raum. Ja, das verstehe. ja gut, also
1: da sehe ich es so, bei den kleinen Verlagen
0: würde ich dann,
1: das soll jetzt nicht zu böse klingen, aber würde ich dann schlichtweg sagen, dann macht das Buch nicht, wenn ihr euch mit dem Autor nicht identifizieren könnt, nicht damit beschäftigen wollt und ihr den nicht zu schätzen wisst, dann macht das Buch doch nicht. Dann, ne, also dann lass es doch einfach sein und gebt diesem Kollegen oder dieser Kollegin doch die Möglichkeit, bei einem anderen guten Verlag unterzukommen. So, und dass man natürlich nicht als, ähm, Unerfahrener Autor bei einem äh, Großverlag unterkommt. Das ist klar. Also das ist, äh, wir nehmen ja zum Beispiel auch nur Kolleginnen und Kollegen an, die über Agenturen kommen. Das, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir denken, dass die anderen es nicht wert wären oder sowas. Sondern wir haben mit, also wir haben insgesamt ein Team von zwölf Leuten. Und wir haben nicht die Möglichkeit, jedes äh, unverlangte Manuskript prüfen zu können. Und dafür musst du dann eben wirklich mit Agenturen zusammenarbeiten, weil da muss man einfach sagen, die nehmen uns einen Großteil der Arbeit ab. Die prüfen, ja. die, die äh, prüfen ein Manuskript auf Markttauglichkeit. So, und diese Markttauglichkeit, die können wir dann nutzen. Dann bekommen wir das Ganze eben vorgestellt. Und ich sag jetzt einfach mal, wenn sich zum Beispiel bei uns, könnte sich der beste Fantasy-Autor der Welt vorstellen und äh, sagen, hört mal zu, ich bringe schon, äh, was weiß ich, eine Million verkaufte Bücher direkt mit und meinen Namen und wir müssten ihm trotzdem sagen, das finden wir super von dir, weiterhin viel Erfolg, wir machen kein Fantasy. Mhm. Weil wir da einfach nicht, äh, das ist nicht unsere Kompetenz und wenn wir nicht fest davon überzeugt sind, dass wir wirklich was für einen Autor tun können, nehmen wir ihn nicht.
0: Das ist ja auch fair und, und vernünftig letztendlich und nicht immer nach der Speckseite zu schielen. Nee,
1: nee, 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 nee. Also dann hätten wir, das wäre nicht Maximum. Das wären nicht wir und wir sind eben tatsächlich ohnehin schon in der Struktur ein Familienunternehmen, weil eben insgesamt vier Familienmitglieder hier arbeiten. Aber wir sehen da auch diese Erweiterung. Also wir sind wirklich auch so mit unseren Autorinnen und Autoren, auch eine Familie. Also Maximum mhm. ist wirklich Familie, 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 Familie. Und so ist auch der Zusammenhalt, was eben bei uns bedeutet, wenn zum Beispiel mal ein Buch floppt, dann ähm, heißt das nicht, dass wir deswegen den Kollegen oder die, der Kollegin dann kündigen. Und äh, wenn ein Buch ein Riesenerfolg ist, dann heißt das nicht, dass wir uns hier die Taschen vollschlagen, sondern dass wir das wiederum auch in die Familie, sprich mhm. in Maximum mhm. auch investieren
0: hört sich sehr gut an, finde ich wirklich auch persönlich gut. Ich habe ja auch den Erfahrung mit dem einen oder anderen Verlag, also das ist, der auch ganz anders aussieht, aber aber auch tatsächlich in die auch in die Richtung, in die du das gerade beschreibst. Es gibt schon immer mehr, glaube ich, Verlage, die etwas umdenken und nicht nur so, so stur ja. ihren alten Weg gehen. Und es gibt immer mehr auch so Spartenverlage, die ihre Dinge, ihr, ihren Stiefel gehen und dann ist gut, davon verstehen sie auch was und dann ist die Chance auch nicht so schlecht, dass man da auch gute Bücher raushaut, die sich auch mal mehr ja. als 100 Stück verkaufen oder sowas. Ja, das ist ja, ja
1: also den Anspruch also bei 100 <lacht> ja. Stück, das wäre jetzt auch nicht so lustig für uns. Also wir, wir da sind wir schon, sagen wir es mal so, wir sind noch neu weil wir erst jetzt im vierten Jahr sind. Ja. Aber wie ich jetzt festgestellt habe, offenkundig schon nicht mehr klein. Das ist irgendwie... Nein, äh, allein
0: bei euren 13 Mitarbeitern habe ich gedacht, ja. das ist schon nicht mehr klein. Nein, das ist schon So, was.
1: und wir ja. haben eben auch ganz viel, die ähm, nicht mal bei uns auf der Homepage auftauchen, aus dem einfachen Grund, weil das ähm, Selbstständige sind, die wir äh, aber ja. hier auch als Team dran haben. Das also wir schön. haben ein, ein Lektorats- und Korrektoratsteam dran. Da sind allein schon zehn Mitarbeiter. Aha. und dann also die und die rechnen ich also nicht mit ne, sondern denn, ja. so also das so das ist äh, wir sind nicht so klein sondern wir sind eben nur neu glaube, ja. aber ähm, ja der Weg und die Zahlen zeigen wir sind auf dem richtigen Weg und wir sind so der überzeugung es geht auch in net
0: Weißt du? Mm -hmm. ja, ja, natürlich, <lacht> natürlich. Also wunderbar. Wir könnten über, allein über den, den ja. Verlag ganz noch lange weiterreden und wir sollten vielleicht langsam zum Buch genau. gehen oder zu <lacht> dem, was mit Büchern direkt zu tun hat. Nämlich, wie war die Buchmesse?
1: Ähm, zuerst war es so, wir kamen da oder ich kam da in diese Hallen rein und äh, sie war völlig anders, als ich sie kannte. Die Gänge waren ja um ein Dreifaches verbreitert. Das fand ich ganz herrlich. Du konntest ja, da das wirklich, ist angenehm, ja. also du konntest da lang gehen, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt in Frankfurt. Und ähm, und dann andererseits hatte ich so ähm, ja an dem Donnerstagvormittag hatte ich irgendwie noch so das Gefühl ah, es ist schon weit weniger los. Das war immer so ein bisschen zwischen, na, wenigstens sehe ich ein paar Bekannte wieder und habe ja. auch meine Termine. Und dann andererseits was doch so ein bisschen, hm, na, so richtig ist noch nicht. Und dann ab Donnerstagnachmittag, also war wirklich bei mir Volldampf, also richtig mit diesem typischen Messegehetze und nein, ich habe nur noch fünf Minuten und muss zur nächsten Halle rüber und wuhu und ab. <lacht> ja, ja. Und dann ab dem Freitag, das war ja nun äh, dieses Jahr anders, sonst waren ja immer erst Besucher ab dem Samstag mhm, dort genau. und dies Jahr dann ab dem Freitag. Und da sage ich dir, äh, ich habe mich voll wohl gefühlt. Ich fand das herrlich. Schön. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Du die also, ganzen Leute ja. wieder zu treffen und und also wirklich aneinander vorbeizuhetzen und ähm, ja, und auch mit mit den ähm, Leserinnen und Lesern dann wieder wo man dann doch nochmal eben angesprochen wurde. Oh, können wir eben ein Foto machen und mhm. doch nochmal eben ganz schnell und so. Das war schon schön. Also mir ja, hat es äh, gefallen.
0: Das glaube ich. Also ich höre gleiches gleich von anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die auch da waren. Also die, die Messe hat gewonnen. Die Frankfurter Messe hat gewonnen jetzt ja. durch, durch die Pause oder durch das Umdenken, umbauen oder was auch immer. Ja. Ich fand äh, die Leipziger immer irgendwie viel kuscheliger und irgendwie viel, viel, ja, viel, viel schöner eigentlich als die Frankfurter. Die war Halt doch, es war eine ganz andere Nummer natürlich, aber auch äh, ungemütlicher, fand ich. Ich, ja Na, aber, ich
1: glaube, ich ja. glaub, das sind einfach wirklich zwei. Also das, das Einzige, die einzige Gemeinsamkeit ist, dass es um Bücher geht. Aber ich glaube, das eine ist eben, also für mich war Frankfurt immer so eine Anzugmesse.
0: Ja, ne? Also da ja, laufen ja, vor allem Menschen ja, im ja, Anzug rum. Ja.
1: Und äh, Leipzig ist so Jeans. Und du triffst Leserinnen und Leser en masse. Richtig, und richtig. Ähm, ja, ich, irgendwie ist es eben auch, ähm, also ich habe es öfter jetzt mal festgestellt und das kam witzigerweise mit mehr Erfolg, dass manche Berührungsängste plötzlich aufkamen von, von Menschen, die dann meinen, so ja, und könnten sie vielleicht und könnte ich vielleicht ein Autogramm mhm. von ihnen bekommen und so. so, wo ich dann auch nur dachte, na also, wo, wann ist denn das hier passiert? Wir sind ja <lacht> wohl immer noch hier alle per Du. Also,
0: <lacht> was soll das ja, denn? Ja. Also, es gibt aber diese Momente. Genau,
1: also wo ich das so die ersten Mal dann so festgestellt habe, und Leipzig hat ich immer so das Gefühl, genau dieses, dieses Gekuschel und oh, ja, wir genau, sehen uns ja, wieder ja. und hey, genau, und lass dich drücken.
0: Ja, ja. ja, 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 ja.
1: <lacht> du, Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten. Aber dann, wenn ich das jetzt höre, dann bist du ja genau auf dieser Schiene. Also dann bist du bist ja auch total daran interessiert, dass dann vielleicht eben äh, Autoren und Autorenkollegen da wirklich nochmal eine Chance kriegen und eine Plattform kriegen. Weil ich ja? finde, es ist so, ich finde, es ist echt. Für viele ein frustrierender Markt, oder nicht? Ist also,
0: empfinde ich Fall. so. Das, ist, das ist, ist einfach so. Und äh, wir heißen ja nicht umsonst auch Literatur am Rande des Mainstreams als Untertitel. Hm. Äh, weil ich natürlich sehr vielen Self-Publishern gerade in den Anfangszeiten äh, habe ich vielen Leuten eine Möglichkeit gegeben, da kam, kam ja auch die Carmen zu mir, die war ja auch noch nicht groß mm. und noch nicht bekannt und nichts mm. und viele andere auch und äh, ich habe dann auch manch einen, das ist auch Self-Publisher Publisher dann gesehen, naja, dachte ich mir, es könnte ja auch noch ein bisschen besser werden, aber äh, die mm. brauchen mal eine Chance und das habe ich denen auch einfach geben wollen und mache ich auch heute noch ab und zu. Voll gut. Mm. Wenn, 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 ich, wenn mir irgendwas äh, gegeben wird, nur seltsamerweise finden die Leute in letzter Zeit nicht mehr zu mir. Ich weiß gar nicht warum, ob ich denen jetzt schon wieder zu etabliert bin oder ich habe keine Ahnung. Ich finde es schade. Aber, aber es Uwe,
1: kann das sein, dass das das Gleiche ist, was ich eben schon sagte, dass da irgendwie plötzlich Abstand entsteht, der nicht von dir ausgeht, sondern weil die Leute zu viel Respekt scheinbar haben? Kann das ja, sein? Ja,
0: ja, das kann natürlich sein. Weißt du so,
1: ja, oh, nee, der will ja nichts. Ach, das ist der, oh Gott, nee, also da da brauche ich mich ja gar nicht ranzuwagen oder so. Weißt ja, du ja, so, das dass da so das irgendwie so eine, Berührungs-, eine Berührungsangst ist, wo wo du sagst, hä, wann ist denn das passiert? Ja, ja. Also das ne, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach für viele auch so ein Punkt ist. Und ehrlich gesagt auch, weil man auch in dieser Branche wenn man jetzt nicht so erfolgreich ist, auch nicht besonders gut behandelt wird. Mhm. Mhm. Und ich glaube, davon, da passiert eben auch vieles. Also ich bin noch heute, äh, oder ich glaube sogar heute mehr denn je, dankbar dafür, ähm, dass ich einfach tatsächlich schreiben darf, was ich möchte. Ja. Ich werde in keine Richtung gedrängt von niemandem. Ich kriege nicht irgendwelche Vorgaben und wir brauchen einen Roman, der so ist wie, oder solche Scherze. Ja, ja,
0: ich verstehe.
1: Ne? Und deswegen, ich bin da zutiefst dankbar für. Also wirklich, ja. und das jedes Mal wieder und denke nur, ich habe den geilsten Job der Welt, oder?
0: Ja, ja, ja. <lacht> äh, äh, gleich zusammen mit meinem, weil ich kann das nämlich genauso machen. <lacht> <lacht> ja, siehst du, dann passt das jetzt. Ja? Ja. Nein, aber das,
1: das meine ich so, nicht, schön, weißt, du hast ja. das, das, und ich glaube einfach, äh, also ich sage es mal so, ich glaube, du musst schon ziemlich daneben sein, wenn du das irgendwie vergisst, oder? Also wenn auch dieses Ach, Gefühl. Ja, ja, ja. Also ich kann für mich sagen, dass ich ohne so viele andere, also was weiß ich, sei es jetzt meine Literaturagentin ähm. oder dass überhaupt erst eine Freundin, der meiner Literaturagentin mein Manuskript hingelegt hat und gesagt hat, das kommt bitte nicht auf den großen Stapel. Mhm. Und ähm, die die gerade die Lektorin, mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich alles geben und die meine Texte so so wunderschön rund machen, dass ich dann das Gefühl habe, ja genau. Und jetzt denkt jeder, weil mein Name auf dem Cover steht, das könnte ich. Das ist ja ein Witz. Also so, ja, ne? ja, ich, versteh, so, ich ja. bin ja so dankbar für und ich also bei mir sind so wahnsinnig viele Freundschaften daraus entstanden und deswegen was ich auch vorhin sagte, also so dieses Thema Hass oder so. Also es gibt natürlich Leute, wo ich sage, ja, pff, ist halt so. Also, ja, <lacht> so, ja, ja, ja. aber aber das war auch schon dann das stärkste Gefühl also ansonsten zucke ich die Schultern, und denke mir auch, oh, ja dann eben nicht also, pff, ja, also ich glaube nicht, sein. dass es so viel ähm, ja also sagen wir es mal so, in meinem Umfeld gibt es sehr sehr viele sehr sehr dankbare Menschen das und super. zwar jetzt nicht nur mir dankbar, sondern insgesamt, insgesamt die sind einfach ja. von ihrem ganzen Wesen her so mhm. und ich glaube das tut auch sehr gut also mir tut es gut
0: und es gibt davon auch mehr, als man denkt. also ja. es ist Man ja. muss nur gucken, manchmal da, wo die Luft dünn wird, wenn man nach oben steigt, da vergisst man leicht. Oder dann vergessen Menschen leicht. Und das ist nicht so schön. Aber was soll's. Ja, so, ist, so, ist die, so ist die Welt. Äh, wir müssen ein bisschen über dein Buch ja, schreiben. Ja, ja ja ja, ja unbedingt. Ähm, es ist Du sprichst ja auf deiner Webseite auch von starker Identifikation, die du mit deinen Figuren hast. Mhm. Äh, nun ist das ja hier insofern nicht ganz ungefährlich, weil das sind ja Figuren, zumindest zum großen Teil, die tatsächlich gelebt haben und übel zu Tode gekommen sind. Und mhm. die haben auch noch, noch, noch Verwandte und und mhm. und. Ähm, ist das, war das nicht beim Schreiben, bei der Recherche äh, doch öfter mal belastend für dich?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich nicht, also ich habe den Umstand, äh, wie sich das Ganze dann ereignet hat, habe ich als belastend empfunden. Ich muss nun sagen, ähm, ich habe das jetzt hier bei München 72 nicht, dass ich mich wirklich mit irgendeiner äh, Figur, sage ich mal, personifiziere. Das nicht, weil das dafür waren es eben zu viele, äh, die real waren. Also ich habe ja eigentlich wirklich nur diese Angelika, die ich echt so absolut frei ja, erfunden habe. Ja. Und das ging ja auch nur darum, weil damals eben diese DDR-BRD-Geschichte und mit mit allem Drum und Dran und mit diesen Geschichten hintenrum ähm, eine Rolle spielte zu dieser Zeit und bei den Olympischen Spielen. Das habe ich ja auch, ich habe ja alles sehr genau hinten nochmal belegt. Mhm, und deswegen gut habe ich auch die sehr
0: eben... Ich sehr gut, ja,
1: ja das musst ja machen. Das geht ja nicht. Ja, also ja, du kannst ja. ja nicht da irgendwas aus den Fingern saugen. Ne? So geht es ja nun
0: nicht. Naja, da gibt es andere, die das tun. So ist es nicht. Ja,
1: das sollen sie machen. Ich mag sollen das nicht. Ich möchte das auch nicht für mich. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich das eben bei diesem Roman nicht. Sondern ich habe aber natürlich gewisse Einstellungen, und äh, gerade bei, bei Angelika so einen gewissen dieser Freiheitsdrang zum Beispiel oder dieses das dann doch mal zu hinterfragen vorher vielleicht noch relativ gutgläubig daran zu gehen und dann festzustellen äh, ist vielleicht doch alles nicht so ähm, da habe ich das schon aber tatsächlich ist das der Roman der ähm, die wenigsten Anteile hat dass ich da am allerwenigsten von mir selbst reingebracht habe eben weil es schon genug ja, wahre Vorbilder mhm. gab, die ich dann eben daran gezogen habe.
0: Mhm. Wir hatten es vorhin schon ganz kurz erwähnt, es mag den einen oder anderen Zuhörenden geben, der mit dem, was bei der Olympiade 72 passiert ist, nicht so mhm. vertraut ist. Magst du vielleicht kurz den Inhalt des, äh, ja, des Buches, aber an der Stelle, was passiert ist, zusammenfassen?
1: Ja, also... Ähm ich beschreibe ja äh, gleich am Anfang, was ich auch hier ja gelesen habe, so diesen Einzug der Nationen, weil... Ähm Damals war alles darauf ausgerichtet, es sollten die heiteren Spiele sein, die heiteren, sonnigen Spiele, völlig unbelastet. Denn man muss ja wissen, ähm, die letzte Olympiade, die zuvor stattgefunden hat, das war 1936 mit dem gesamten ähm, Programm der NSDAP damals und ja. äh, als reine Propagandaveranstaltung. Und das sollte genau aus den Köpfen der Menschen raus. Und München war eben ein sehr, ähm, war eben sehr darauf erpicht, dass genau nur noch diese heiteren Spiele in den Vordergrund rücken. So, und dann ist eben genau dadurch wahrscheinlich auch das passiert, was eben nie hätte passieren dürfen. Es waren unglaublich lasche Sicherheitsvorkehrungen, die äh, getroffen wurden. Die Polizisten, die hatten alle so hellblaue Uniformchen, sage ich jetzt mal an. Die äh, Damen in kurzen, netten Röckchen und die Herren dann eben in dem gleichen Blau. In so einem Türkis war das. Die waren auch unbewaffnet, musste man dazu sagen. Und das waren dann die, die dort für Sicherheit sorgen sollten. Und es waren die einzigen, die für Sicherheit sorgen sollten. Und was ähm, ja quasi im Nachhinein natürlich, ähm, wissen wir es ganz genau, aber was eigentlich auch schon damals vielen aufstieß, dass das äh, viel zu gefährlich war, was da getrieben mhm. wurde. Und am 5. September drangen dann in aller Herrgottsfrühe palästinensische Attentäter in das Olympische Dorf ein und nahmen äh, israelische Sportler als Geiseln. Und das noch Schlimmere, wie ich auch bei der Recherche fand, das war, dass genau dieses Szenario vorausgesagt worden war. Und zwar gab es damals einen äh, Polizeipsychologen, Herrn Sieber, der hat 26 äh, Lagen, wie es bei der Polizei heißt, vorausgesagt, die passieren könnten. Und Lage 21, Szenario 21, war exakt das, was auch passiert ist. Nur wurde der Herr Sieber nicht ernst genommen, sondern der wurde verlacht. Also da hieß es dann wirklich noch, ach, und äh, morgens um, um äh, fünf sollen die Leute da eindringen und was ist, wenn es viertel vor fünf ist, ohoho, oh. dann ähm, ist ja alles dahin quasi. Also es wurde überhaupt nicht ernst genommen und ähm, die Geiselnahme äh, durchzog sich dann den gesamten 5. September und endete dann ganz tragisch, ähm, weil die, weil die die Geiselnehmer die Geiseln dann äh, nach Fürstenfeldbruck geschafft haben. Dort sollten zwei äh, oder, dort sollten die mit zwei Hubschraubern hingebracht werden. Das wurden sie dann auch. Aber es wurde auch nicht miteinander kommuniziert. Dann waren die ähm, Polizisten nicht so ausgestattet, wie sie hätten ausgestattet sein müssen. Also es ist von vorn bis hinten alles, 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 alles schiefgegangen. Ja, und nachher wurden tatsächlich alle Geiseln dann
0: schrecklicherweise getötet. Mhm. Also es war eine schlimme Sache durchaus. Mhm. Mir ist nur an einer Stelle was aufgefallen, nämlich dieses, heute würde man Bashing sagen, heute äh, mhm. das bashing Natürlich hat der Psychologe äh, auch diesen 21. Die Fall vorgeschlagen. Ja, genau. Den 21. Mhm. Fall vorgeschlagen. Aber er hat auch eben äh, 25 andere vorgeschlagen. Hinterher zu mhm. sagen, das war doch dabei, dass, da hätten wir was machen müssen, ist in der Regel ja relativ einfach. Äh, ist das tatsächlich so belegt, wie, wie du das gerade gesagt hast, im Sinne von, man hat jetzt das explizit nicht geglaubt, aber hat man denn für die anderen Dinge vor Ort Vorkehrungen äh, getroffen, weil die waren ja auch noch da, die anderen 25 Fälle. Versteh mal, im Nachhinein ist es hm. klar, ne? das ist wie mit den sechs Richtigen, ich habe es dir gleich hm. gesagt. Ja? Hm. Äh, wie, wie, wie muss ich das sehen? Ich, ich bin da nicht informiert. Und also
1: tatsächlich ist es so, eben, er hat noch <lacht> weit andere Sachen vorausgesagt, die 21 äh, Szenario, das ist natürlich jetzt eben das, weil das wirklich so eins zu eins das war, was auch passiert ist. Ja. Ähm, die anderen Sachen, die vorausgesagt wurden, es ging, es ging ja nicht nur von äh, Palästinensern zu der Zeit jetzt irgendeine äh, Art von Bedrohung mhm. aus. Sondern du musst dir bedenken, das war eine Zeit, die RAF ähm, war ganz groß dabei, die ETA mhm. war ganz groß dabei, mhm. ähm, die IAA war ganz groß dabei. Dann ein Zusammenkommen von so vielen Nationen. Ähm, da mussten einfach ganz andere Sicherheitsvorkehrungen her. Und tatsächlich waren insgesamt diese Sicherheitsvorkehrungen wahnsinnig lasch. Ja, das das ist nachher ich. jetzt also das, genau dieses... Das, ne? verstehe ich sofort. das hat ja, ja dieses ja. israelische Team getroffen, ja. Aber ähm, zum Beispiel auch das, das hätte ja alles jetzt auf diesen speziellen Fall hin, es wurde zum Beispiel angeregt, dass nicht nach Nationen in den Wohnungen untergebracht wird, sondern nach Sportarten. Mhm. Dann hättest du eben nicht so geballt Israelis, äh Israelis zum Beispiel auf mhm. einem Punkt gehabt. Ähm, also es, es wurden alle möglichen Sachen vorgeschlagen und soweit ich es, ja mitbekommen habe, beziehungsweise recherchieren konnte, weil es war natürlich nachher vieles nur noch um, um ähm, dieses Szenario 21 belegt, ähm, war es eben so, dass quasi alles verworfen wurde. Und das habe ich halt nicht verstanden, weil ich mir mhm. so denke, wenn ein Polizeipsychologe extra herbeigerufen wird und so bitte, was kann passieren, worauf müssen wir achten und es mhm. wird sein Rat eingeholt. Und dann einfach äh, nur gesagt, ja, ist ja Quatsch, nee, 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 da passiert schon nichts. Dann verstehe ich nicht, warum der Mann überhaupt beauftragt wurde.
0: Mhm. Also wenn das so lief, wie du es schilderst, dann ist es tatsächlich nicht verständlich. Äh, ich bin nur immer ganz vorsichtig bei solchen Dingen, weil es mhm. ist 50 Jahre her. Genau. Und äh, vor 50 Jahren gab es diese ganzen Fernsehserien noch nicht, diese ganzen äh, speziell, äh, speziellen Dienste noch nicht. Da gab es nicht äh, ganz, ganz vieles von dem, was es heute gibt und was wir heute wissen, war noch nicht. Und da waren die Leute natürlich von Haus aus schon mal naiver. Also das, das muss man darf man nicht vergessen. Genau. Ich weiß nichts Näheres darüber. Ja, mm. Überhaupt nicht. Es fällt mir halt immer auf, dass das Bashing hinterher ist, egal um was es geht, immer ganz leicht. Und äh, da passe ich immer auf, für mich selbst, dass mir das nicht passiert. Ich überlege immer, konnten die das wissen? Konnten die das voraussehen? Was wissen wir denn? Also ich meine, 9-11 hat die ganze Welt verändert. Genau. Ja. Und ja. das heißt, vorher hat man diesen, den, den Flugbetrieb überhaupt in der Weise überhaupt gar nicht be be beobachtet. ja Oder jetzt das Ganze... Das Neue. Nämlich ein Attentat auf die Gasleitung in einer Ostsee war glaube ich. Hm. Und ähm... Früher, hat, die liegen ja schon, schon ewig, ja, diese Leitungen, auch die Glasfaserleitungen. Ich habe selber mal ein Gutachten gemacht über Stromleitungen, die durch die, äh, durch die Ostsee gehen. Äh, da hat man alles Mögliche gedacht, aber nicht, dass da jemand da hinkommt und eine Bombe drauf wirft. Ja. Jetzt ja, ist das alles anders.
1: Nein, da hast, da hast du völlig recht. Und, und das denke ich auch. Also, das ist, mir geht es auch gar nicht darum, äh, da jetzt wirklich mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Mhm. Aber mhm. Diese, diese wahnsinnig lachsen. Sicherheitsvorkehrung, wenn man die überhaupt so nennen darf. Ja, ja. Das äh, das war halt ja. schon sehr offensichtlich. Also es gab ja auch, es gab ja nicht nur das, was der Siebert gesagt hat, sondern es gab ja auch das, was im Vorfeld äh, die Geheiminformationen, äh, die da den ganzen Menschen dazu getragen wurden, äh, wobei wo ich nicht wirklich sagen kann, wer jetzt was zu dem Zeitpunkt schon mhm. wusste. Aber die Geheimdienste haben schon gewisse ähm, Informationen vorher zusammengetragen, wo eben klar war, na, 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 wenn da mal nichts passiert.
0: Mhm, und es schon. war
1: ja noch, und es war halt noch was anderes. Und das ist eben auch belegt. Und das kann ich echt null verstehen. Ähm, als dann diese Geiselnahme schon lief, ähm, da hat die israelische Regierung ihre Hilfe angeboten. Mhm. Und hat gesagt, hört mal zu, Freunde, wir kennen uns damit aus. Mhm. Und die kannten sich leider notgedrungen tatsächlich damit aus mhm. und da habe ich eben im Nachhinein diese wie ich fand große Arroganz in Deutschland hier nicht verstanden zu sagen nee 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 wir brauchen euch nicht wir haben das hier schon alles im Griff mhm. denn wir hatten nichts im Griff gar mhm. nichts null und ähm, und dieses ähm, und deswegen also auch die Menschen mit denen ich äh, darüber gesprochen habe die ja auch noch mal genannt sind hier hinten ähm, die die haben, glaube ich, auch gerade das als wahnsinnige, äh, wahnsinnig fassungslos wahrgenommen, wie es sein kann, ähm, dass wirklich so gar nichts irgendwie angenommen wurde. Dass, irgendwie, ähm, dass es eben wichtiger war, sag ich mal, das Gesicht zu wahren, mhm. als wirklich zu sagen, verdammter Mist, okay, wir haben es wirklich verbockt. Und jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir diese Menschen da rausholen. Mhm. Weil es ging ja um Menschen und nicht, ja, nicht, ja. nicht äh, darum, irgendwelche politischen Überzeugungen da irgendwie ähm, niederzuringen, Sondern mhm. es waren dort Menschen in akuter Lebensgefahr. Und ähm, das muss spätestens schon klar gewesen sein, als man den, den äh, Trainer, den Mosche Weinberger, erschossen hat. Und ähm, einfach vor die Tür gelegt hat, Sein, mhm. seinen äh, toten Körper dann ja. vor die Tür gelegt hat, so nach dem Motto, ihr könnt noch mehr davon haben, wenn ihr wollt. Mhm, mh, also ganz ist gruselig, ganz gruselig. Dass, dass es
0: ernst wurde sozusagen. Ganz genau. Das war, ja, ja. Nee, das ist natürlich um, vor allen Dingen im Nachhinein ganz schwer zu verstehen. Aber genau. äh, das, das gerade, wir sprachen vorhin kurz drüber, das Ego der Menschen äh, mhm. ist den besseren Wegen oftmals im Weg. Ja, ja.
1: Und das, ja. Nicht
0: so denke ich
1: auch und wie gesagt also mir ging es jetzt auch nicht darum mit dem Buch irgendwie nur den den Zeigefinger zu erheben sondern tatsächlich ging es mir viel mehr darum ich habe so viele Bücher gelesen die entweder wirklich so aller Hollywood darum waren ja, und und äh. Crash Boom Bang und hier wird Peng 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 geschossen ähm, und auch wirklich die teilweise echt doof fand ich. Also das, das war wirklich nicht, nicht schön gemacht. Mhm. Und dann eben andererseits Sachbücher, die eben wirklich rein diese Abhandlung, der äh, tatsächlich Ereignisse hatte. Mhm. Und ähm, dieses, das was mir gefehlt hat, war das Emotionale. Mhm, ähm, und deswegen habe ich eben auch mit den mit den Menschen, die damals dabei waren und, und den Angehörigen und so weiter ähm, das Ganze so auch erarbeitet und auch zum Beispiel ja auch ähm, diese den, den al gashi also den überlebenden ja. ähm, palästinensischen Attentäter, äh, mich auch sehr genau mit dem beschäftigt, weil ich eben wollte, dass wirklich alles mal auf den Tisch kommt, jede Emotion. Mhm. Denn du kannst ja auch einem äh, auch den Attentätern, da kann man ja nicht sagen, dass die nichts dabei empfunden haben.
0: Nein, es sind ja immerhin Menschen, ja. Es genau. sind ja
1: immerhin ja. Menschen, ganz genau. Und da habe ich äh, ja bei, bei äh, auch schon mal eine Kritik dazu gehört, so von wegen, nein, das sind keine Menschen, das sind äh. Monster.
0: Ja, das ist ah. genau das Gleiche, was die machen. Genau, also ganz letztendlich genau. Letztendlich ist es Letz wirklich genau. das Gleiche. Also ich meine ne? Und ja. das, das dachte
1: ich dann halt auch. Und das wollte ich eben nicht, dieses... Nee, nee. Ne? Das, also äh, alles aber,
0: verstehen heißt nicht alles verzeihen, aber äh, nein, man, nein, nein, man, nein. Muss es, man muss es versuchen, die Motive zu verstehen, weil dann kann man vielleicht auch was dagegen tun, gegen solche Dinge. Oder besser vielleicht sogar was dagegen tun, wenn ja, verstehen, ja. warum das, das heißt machen, aber nicht, dass ich so das in irgendeiner Form Ach, oh. äh,
1: jemals äh, verstehe und gutheiße oder so, so ein Quatsch. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Nein, oder nein. dass das in irgendeiner Form entschuldbar wäre. Nein, ist es nicht. Aber ich denke auch nicht, dass es irgendjemanden weiterbringt, immer nur zu sagen, ja, und das sind die bösen Monster und äh, die hatten überhaupt keinen Grund beziehungsweise die hatten nichts, was sie angetrieben hat. Das ist doch äh, nicht wahr.
0: Vielleicht nochmal zur Recherche. Mhm. Ich habe gehört, du hast äh, Hilfe gehabt bei der Recherche. Das ja,
1: also tatsächlich hatte ich die, wie ähm, die ich fand, größte Hilfe hatte ich von ähm, Richard Schneider, der ich ähm, den werden viele kennen als ARD-Korrespondenten in Tel Aviv. Und ähm, der war damals dabei und zwar war er damals als junger Mann einer der Betreuer des israelischen Teams und hat das also alles live mitbekommen und ich habe ihn im Buch etwas älter gemacht einfach weil es bestimmiger ähm, war dass ich ihn fahren lassen konnte weil er eben gewisse Wege quasi zu erledigen hatte und deswegen musste er ähm, einen Führerschein haben und ein Auto haben und das hatte er damals noch nicht weil er war damals erst 17 meine ich oder 16 17 war er und ähm, der hat ähm, wie ich fand auf also eine unglaublich eindringliche Art und völlig unaufgeregt dabei mir erzählt, was geschehen ist und wie er das empfunden hat das ganze. Und ähm, das habe ich also ich habe teilweise Passagen Wort für Wort von ihm im Roman übernommen. Ich habe äh, hier den, den Reporter habe ich daraus gemacht und zwar den, ähm, Robert Goldmann, jetzt wollte gerade Richard Goldmann sagen, nein, <lacht> Robert Goldmann, äh, der Journalist ist, ein junger Mann ist und äh, der eben selber als Jude in München aufgewachsen ist. Das ist eins zu eins Richard Schneider und seine Eltern ähm, waren eben ähm, damals auch genauso wie hier im Buch in, insoweit dann äh, dabei und da dran. Also auch diese, ich habe dann eine Szene beschrieben, wo eben als die Entführung schon klar war, äh, die Geiselnahme schon klar war und es jeder wusste, dass in der jüdischen Gemeinde die Menschen zusammenkamen und äh, für die Opfer beteten und und dafür beten wollten, dass sie eben ähm, ja mit heiler Haut da rauskommen, dass es alles gut würde. Und da war es eben der Vater von Richard Schneider, der mitten ähm, drin aufgesprungen ist, also was was ein Affront war, was gar nicht ging und dann aufgesprungen ist und und gerufen hat, das ist doch hier alles nichts und wir haben hier ähm, damals haben wir hier auch äh, zur NS-Zeit gesessen und gebetet und wie ist es ausgegangen? Und das hat mich, also mich hat das so berührt, ich ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit Richard Schneider darüber gesprochen habe und mich hat das so berührt und mich hat es auch gar nicht mehr losgelassen, und dann eben auch ein Satz, der auch im Buch ist und der, ähm, den ich immer noch so im Kopf habe, das war, dass Richard Schneider auch sagte, und in dem Moment, das war äh, auf die Olympischen Spiele bezogen, dass die weiterging, denn die, die Veranstaltung ging einfach weiter. Und da sagte er, und da wurde mir und auch anderen klar, jüdisches Leben zählt in Deutschland nicht. Und das fand ich so furchtbar, so schrecklich. Und er sagte das so ganz unaufgeregt und, und so ganz klar. Das ist ein, ein, ein sehr äh, kluger, sehr klarer Mensch. Ähm, und auch das hat mich eben alles hier in das Buch mit einfließen lassen, weil ich eben auch da wichtig fand, dass wir ähm, ja alles beleuchten und auch jeden Aspekt einmal kurz beleuchten. Natürlich kannst du es nicht, ich meine, dann hättest du wirklich 1000 Seiten schreiben müssen und wärst immer noch nicht zu Ende, wenn du das in, in jedem Aspekt haben willst. Aber dafür muss ich eben auch sagen, ist es eben ein belletristischer Roman und kein Sachbuch
0: wenn du so einen Roman schreibst, wie du ihn geschrieben hast, dann hast du ja in gewisser Weise eine Parallele zu zum Beispiel einem Roman über die Titanic. Mhm. Ähm, da ist ganz viel menschliches Versagen drin. Da ist alles Mögliche drin. Da ist jetzt nicht so ein Rassismus da drin oder sowas. Ja? Mhm. Mhm. Aber letztendlich ist es schon vergleichbar. Und wenn man jetzt hingeht und einen Roman darüber schreibt, dann hast du ja immer das Problem, dass du über reale Menschen schreibst, dass du über eine Sache, die ist die ist, ist, richtig schief gegangen und hat viel Leid verursacht und, und, und. Wie Wie bist du damit umgegangen, dass du einfach auch einen Roman komponieren konntest. Also mit anderen Worten, man muss ja auch ein bisschen Handwerk rein oder gar nicht wenig Handwerk in einen Roman stecken, dass die Leute dabei bleiben, dass es nicht langatmig wird, dass, es, dass du dich nicht in, in Fantasien versteigst, die man vielleicht als als äh, Betroffener, womöglich Nachfahre von Betroffenen, gar nicht nachvollziehen kann. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also, ähm ich bleibe mal eben bei deinem Beispiel der Titanic, wenn ja. du an diesen Film von James Cameron denkst, ja. dann zeigt das eigentlich genau diese Herangehensweise auf. Du hast zwei Protagonisten, mhm. die eine ganz eigene Geschichte haben. Niemand fragt sich während des Films, ob das Schiff wirklich sinken wird. Sondern es geht nur noch darum, kommen die beiden da raus? Wie kommen die da raus? Was passiert zwischendrin? Du bist bei deinen Protagonisten mhm. und im Grunde war meine Herangehensweise genau die gleiche. Ich habe, ähm, ich habe keine reale Person genommen und aus äh, deren Sicht geschrieben. Das fände ich anmaßend und mhm. völlig daneben. Das würde ich niemals machen. Ähm, denn was weiß ich, was wirklich jemand gefühlt hat. Ich glaube ja nicht mal, dass jemand, der dabei war, eben 50 Jahre später noch genau so weiß, was er wie Nein. in welchem Moment gefühlt hat.
0: Nein, und du
1: hast eine andere Betrachtung. Und du, du gehst an die Sachen ja heute mit Blick nach hinten völlig anders ran.
0: Mhm.
1: Aber was mich sehr berührt hat, das war, dass bei einer Lesung eine Jüdin war, eine sehr betagte Dame, die damals auch das Ganze miterlebt hat. Aber keine Sportlerin, sondern einfach eine Jüdin, die in München wohnte auch. Ja. Und ähm, sie kam dann nach der Lesung bei mir an, und, und, das war so ganz zauberhaft, also so, du kennst es wahrscheinlich auch so, dieses, ähm, du hast irgendwie eine Verbindung, obwohl du diesen Menschen gar nicht kennst. Mhm. Und sie kam bei mir an und nahm meine Hände und, und ich hielt die so und meinte nur so zu mir, sagte Frau Mattfeld, ähm, ich wollte Ihnen nur sagen, da muss dann wohl erst eine deutsche Christin kommen, um das in einem Buch zusammenzufassen, dass ich das lese, was ich damals wirklich gefühlt habe. Und bedankte sich. Mhm. Und ich hatte eine Gänsehaut von oben bis unten und, und fand das so, so wahnsinnig berührend. Denn ähm, sie meinte, ich hätte genau diese Stimmung aufgenommen. Und das ist eigentlich für mich die Herangehensweise, ich muss das fühlen. Mhm. Also ich muss fühlen, was ich mir zumindest denke, was damals in den Köpfen vorgegangen sein könnte. Mhm. Und dafür hole ich mir eben alle möglichen Stimmen ran, ich habe zum Beispiel ähm, hier, da der ist nur so ganz kurz genannt, zum Beispiel hier der André Spitzer, das war der ähm, Trainer des Fechtteams, ja. ähm, da habe ich mir auch alles Mögliche über ihn angeguckt, dabei sagt er im, im Buch glaube ich nur zwei oder drei Sätze und ist auch im Grunde für, für die Handlung jetzt hierfür gar nicht entscheidend, aber ich beschäftige mich dann wirklich so lange mit diesen äh, mit diesen Menschen, die in irgendeiner Form damit zu tun hatten, mit dem, was sie jemals gesagt haben, mhm. wie die agiert haben, was ihnen wichtig war, was sie für Aussagen getätigt haben. Nicht hier auf auf das Ganze bezogen, sondern wir haben die gelebt. Was waren deren Werte? So solche Dinge, mhm. um um mich dann dem anzunähern und sagen zu können, Oh, okay, also ich glaube, das war der Mensch und äh, der wäre damit so und so umgegangen. Mhm. Um das dann eben wiederum auf jemand Fiktives zu übertragen, wie gesagt, weil ich mir nicht anmaße, das wirklich eins zu eins sagen zu können, das hat derjenige gefühlt. Und wenn es eine ist, bei dem du genau dieses Gefühl hast, ja, genau das wollte ich. Das, das wollte ich aussagen. Das war die Herangehensweise, das habe ich gespürt für mich und offenkundig konnte ich das rüberbringen. Und das war, ähm, ja, also wie gesagt, da in München, das war ein ganz besonderer Moment, weil. Ähm, das, das, also das, das, sind so diese Momente äh, im, im Leben, die holst du auch nicht nochmal. Das ist so, also auch so, als sie hinging und und ne, äh, wir drücken uns nachher noch so. Und wie gesagt, ich kannte diese Frau vorher nicht. Also jetzt inzwischen stehen wir wunderbar in Kontakt, <lacht> weil das zwar ganz, ganz, ganz wunderbar. Aber aber das ist so, ähm, du kannst es ja nicht wirklich verstehen, du kannst nicht wirklich begreifen, dieser dieser Schock, der damals äh, alle ergriffen hat und und auch da, der eine Mensch geht sehr analytisch an eine Situation heran, der andere ist hochemotional. Ähm, wie willst du wirklich sagen können, ähm, wie du es richtig machst oder wie du den richtig beschreibst? Und schon deshalb finde ich immer, du musst eine fikt äh, fiktive Figur nehmen, weil sonst kommst du da. Also für mich käme ich in so einen anmaßenden Bereich hinein, in den ich mich nicht äh, einlesen möchte. Das möchte ich nicht haben. Das Stärkste, was wir als Schriftstellerinnen und Schriftsteller machen können, das ist, dass wir ähm, versuchen, Einzelschicksale, die nicht real sein müssen, zu transportieren, weil wir dadurch das Ganze fühlbar machen, nachfühlbar machen. Die Menschen fühlen mit, weil sie einfach, weil sie das einfach wirklich begreifen können. Du hast einen Protagonisten, eine, Pro eine Protagonistin, die oder der etwas erlebt und äh, der Leser ist da an der Seite. Und ich glaube, dass diese Herangehensweise, also ist zumindest für mich die beste, um etwas äh, spürbar zu machen, äh, wo man vorher vielleicht die Fakten kannte. Aber mhm. machen wir uns doch nichts vor. Wenn dir, es ist doch was anderes, ob du eine Unfallstatistik zum Beispiel auch nur, um im Hier ja. und Jetzt zu bleiben, das hörst. Ist wahr, ja. Oder ob du daneben stehst und vielleicht siehst, wie jemand was weiß ich, angefahren wurde und du nimmst noch die Hand und, und äh, da sind die letzten Momente dieses Menschen in seinem Leben. Also das, das macht doch was völlig anderes mit dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Und das, das mhm. versuche ich rüberzubringen. Also dass ich versuche, ähm, meine Leserinnen und Leser das fühlen zu lassen, was ich fühle, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, wenn ich es recherchiere. Mhm. Und, und wenn das rüberkommt, dann habe ich alles erreicht.
0: Ja, und ich denke mal, in deinem Buch äh, hast du sehr vieles angesprochen, im, auch, auch nicht nur faktisch, sondern auch äh, emotional. Und ob das im Detail äh, alles so gewesen ist, spielt gar keine Rolle, mhm. äh, sondern es spielt eine Rolle, dass es für, für den Leser nachvollziehbar ist. Genau. Und dass es ihn, ihn angeht und nicht einfach so dahin plätschert oder so. Genau,
1: genau. Ich finde, also ich möchte keinen Roman schreiben, bei dem jemand sagt: oh, Ja, war eine gute Unterhaltung, war nett. Ja, weißt ja, du ja, genau, Sondern, ja. sondern äh, ja, bitte seid mitgenommen. Also natürlich immer jeweils vom Thema her, aber da ich jetzt nicht so diese ganz leichten Stoffe nur schreibe, möchte ich schon was in den Menschen auslösen, die meine Bücher dann
0: auch lesen. Ne? Hm, Verstehe schon. Es gab ja das unglaubliche Problem der Fernseh-Live-Übertragung äh, mm. des Polizeieinsatzes. Mm. Ähm, das ist ja schon fast Slapstick, wenn es nicht so genau. ist. Ja. Genau, ja, genau. Äh, wie, wie siehst du insgesamt äh, jetzt nicht nur bezogen auf dieses Attentat oder dieses äh, Vorkommnis, äh, die Verantwortung der Medien dabei?
1: Also ich würde es heute anders sehen als vor 50 Jahren, sagen wir es mal so. Ich betrachte das wirklich anders, denn ähm, ich denke einfach, was damals, also ich würde wirklich niemandem in irgendwie, auch nur im Ansatz, unterstellen wollen, damals wirklich bewusst so einen Quark da fabriziert zu haben. Und das muss man ja wirklich so sagen. Sondern ich denke, das ist dieser Wahnsinnsüberforderung geschuldet. Und, und irgendwie, also. Immer wenn ich diese ganzen Berichte und diese ganzen äh, Filmereien da auch gesehen habe oder so dieses, jetzt passiert gerade dies, jetzt passiert gerade das, hatte ich das Gefühl, du sagst jetzt Slapstick, ich hatte das Gefühl, es wäre unwirklich. Und zwar deshalb, weil eigentlich niemand sich wirklich zuständig gefühlt hat, weil auch niemand irgendwie mal das Heft in die Hand genommen hat. Also... Es geht ja nicht nur um diese, diese Übertragungsgeschichte. Natürlich war das fatal, gar keine Frage. Also ich meine, dass äh, die, die ähm, Attentäter quasi im Fernsehen live übertragen bekommen haben, dass die Polizisten gerade äh, übers Dach anrücken und dann mal eben kurz nach unten brüllen, ähm, zieht mal eure Leute ab, weil sonst erschießen wir ein paar Geiseln. Und letztendlich die Antwort war, ah, okay, nee, dann gehen wir wieder. <lacht> das ist ja, das ja nicht Ne, so. Aber guck doch mal auch, auch schon viel, viel früher, wenn du dir einfach überlegst, hier die äh, Anneliese Gräß, die Polizistin, ähm, die mit den Geiseln niemals als Erste verhandelt hat oder überhaupt erst mal zugehört hat, äh, worum es denn überhaupt gehen soll, die hat später auch gesagt, als sie gefragt wurde, ja, und warum ähm, haben sie diese Verhandlung geführt? Und dann meinte sie nur, naja, also wir standen da alle nur und die wollten mit jemandem reden und es ging einfach keiner hin. Also so, <lacht> so und es war so, ähm, ehrlich gesagt, wunderte es mich nicht, ich will jetzt hier nicht hier feministisch werden, aber mich wundert nicht, dass dann eine Frau diejenige war, weil irgendwie Frauen, glaube ich, dazu neigen dann einfach zu sagen, okay, praktisches Handeln, was ist denn hier los? Auch wenn du dir das eben so nimmst, dass sie letztendlich dann diejenige war, die da ähm, mit, äh, mit dem Hauptattentäter, also mit dem Hauptverhandler stand und erstmal eine gequalmt hat.
0: Heutzutage weiß man ja eigentlich fast leider, was man zu tun hat, weil es genau. halt ein, ein Teil unseres Lebens geworden ist. Und mhm. es gab ja mal Zeiten, da war das noch nicht so. Mhm.
1: Eben, und das, das meine ich eben, dass du, also dass ich, finde ich, nicht mehr heute äh, sagen kann, äh, was damals überhaupt dann, äh, wie das überhaupt gelaufen ist und, und eben die mhm. Geschichte der Medien, welche Verantwortung jetzt wo, bei wem lag. Mhm. Ähm, also ich, sagen wir es mal so, die, die, dass jetzt die Medien verantwortlich waren oder aber diese völlig überforderte Polizei oder also so viele Sachen finde ich nicht, dass man einfach nur mit dem Finger drauf zeigen kann. Mm, so. Was ich finde, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann, ist, dass es ähm, so wahnsinnig lange gedauert hat, bis ja. jetzt überhaupt erstmal die Entschädigung geflossen sind, beziehungsweise dass man sich geeinigt hat. Mhm. Das fand ich ähm, das ist eine große... eigentlich, ne? finde ich eine große Respektlosigkeit, ja. Ja, ja, es
0: geht ja auch gar nicht so um so Riesensummen und Ach, so weiter. Und es gibt geht da auch, auch nicht um, um irgendwelche Gesichtsverluste oder sowas. An der Stelle doch bitte nicht, da gibt es genau. andere Sachen, da verstehe ich das Zögern deutlich besser. Genau. Aber an der Stelle, also das ist ja... ja
1: so, und das, das meine ja, ich eben. Also ich, äh, ich finde es sowieso immer schwierig, nachher einen Einzelnen auszumachen. Klar, mhm. bei den Recherchen hatte ich wirklich so, so ein paar Kandidaten, wenn die dann wieder ihre Nase in die Kamera gehalten haben und da überheblich rüberkamen, ähm, die damals letztendlich mit bei den Verhandlungen dabei waren. Naja, da kriegst du schon einen Hals, ne? Weil hm. dann, ja, äh,
0: das das gebe ich schon zu. Vielleicht nochmal zu etwas Praktischen in, in mhm. dem Buch, nämlich welches ist dir denn deine wichtigste Nebenperson in dem Buch? Weißt du, was würdest du da also sagen? Wer ist das?
1: Ach, Nebenperson, das also nee, für mich, ähm, also für mich war der Roman, Roman Gagarin der eben dem Max Slavin nachempfunden ist. Das war auf jeden Fall der, der mich am meisten berührt hat, mhm. weil der. Ähm, ich habe auch die die Aufnahmen natürlich gesehen, wie er also stolzgeschwellter Brust mhm. da einlief und da auf der Taterbahn lang und wirklich, ähm, wo er dann eben, ja, eben diesen diesen Stolz, also in den Augen hat funkeln lassen, ähm, dass die israelische Flagge vor ihnen dahergetragen wurde. Er war Teil des Teams und der war so jung, der war 18 Jahre alt, mhm. ne? Der hatte alles vor sich und Hoffnung und Wünsche und Träume und er wollte eine Medaille unbedingt holen und wollte sein Bestes geben. Und ja, und wollte eben auch ähm, ja seiner Familie, die eben die furchtbarsten Erinnerungen an Deutschland hatte, eben auch beweisen, dass alles jetzt anders ist. Mhm. Und das äh, hat mich irgendwie, also das ließ diesen diesen Kloß im Hals und im Magen irgendwie gar nicht wieder verschwinden. Mhm. Das muss okay. ich schon sagen. Also das fand ich schon schwierig, äh, schwierig, schwierig, schwierig. Emotional gesehen. Ja, also ich leide da immer sehr mit. Ich mhm. weiß auch nicht, wie andere Kolleginnen und Kollegen das machen, aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, ich bin dann dem, was ich da schreibe, so nah, mhm. äh, das ist dann wirklich, als passiert das in meiner unmittelbaren Umgebung, was mhm. da in diesem Buch passiert. Mhm. Also das ist wirklich, als würden da äh, würde das Freunden oder Familie geschehen. Mhm. Und ähm, also ich kann dir sagen, dass mich äh, München 72 über Monate hinweg so mitgenommen hat, wie, glaube ich, noch kein weiteres Buch. Mhm. Das ist ja auch das, du schreibst und du hast ja nicht dann irgendwie, dass du selber das Gefühl hast, das sind diese Figuren, sondern du schreibst gefühlt über Menschen. Also ne, ob die nun real sind oder nicht, in dem Moment fühlt es sich für dich ja, wie ein realer Mensch an. Und, und du bist ja irgendwie so, du siehst ja durch dessen Augen, du erlebst durch dessen Augen und du nimmst das alles durch dessen Augen auch wahr. Und das ist natürlich schon eine Nummer dann. Ne?
0: Hast du mit deinem Buch erreicht, was du erreichen wolltest?
1: Ähm, ich hätte schon, wenn ich jetzt genau diese eine jüdische Frau, die ich da dann getroffen habe, erreicht hätte und ich diese Worte, ähm, die genau so gesagt worden, gehört hätte von ihr und diesen Dank so genauso entgegengenommen hätte, dann hätte ich schon in dem Moment wirklich alles damit erreicht gehabt, ähm, was ich wollte. Aber tatsächlich habe ich ähm, insoweit dann schon alles erreicht in dem Moment, wo auch der Verlag hinter mir stand und gesagt hat, ja mach. Denn dieses Projekt war nicht geplant, sondern es war wirklich, äh, das war überhaupt nicht geplant, sondern es war eben so, dass ich da in München in dieser Ausstellung war, im Jüdischen Museum, wie gesagt, und ähm ich mich also mich hat das nicht mehr losgelassen und dann habe ich meine Lektorin angerufen und habe ihr davon erzählt und und sie meinte auch nur so und was willst du Moment und was willst du schreiben und meinte ich auch sag ich sag ich, du mir fehlen die verschiedenen Blickwinkel wir brauchen diese Blickwinkel um das zu spüren um das nachvollziehen zu können um das spürbar zu machen und ich glaube ich hatte für mich persönlich das äh, schon erreicht als ich dieses Buch geschrieben hatte und für mich das Gefühl hatte ja ich habe es genauso geschrieben, wie ich es schreiben wollte. Naja, und dass das dann eben, ähm, ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass es eben wirklich auch sehr gut ankam alles und, und sich auch sehr gut verkauft hat und so. Das ist dann eher gefühlt der Bonus.
0: <lacht> ja, aber das, das muss ja auch sein. Aber ja, natürlich, äh, ich verstehe, versteh, was du was du meinst. Und äh, da kann ich nur gratulieren, dass das so geworden Ach, ist. Ach, danke
1: dir. Das ist ne, ja, das ist das ist schön, das von dem Kollegen, das ist äh, genau das. Weil ich glaube auch, du äh, kannst es sehr nachvollziehen, was ich da
0: gefühlt habe. Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall und mhm. äh, ich finde, es ist auch ein, ein schönes Ende für die Darstellung des Buches, die du gemacht hast. Äh, das passt für diese Sendung wunderbar als Abschluss von deiner Seite. Mhm. Ich habe noch ein Angebot an dich äh, äh, am Ende. Mache ich das häufig, wenn ich finde, das Gespräch ist richtig gut gelaufen. Nämlich, ich habe dich jetzt die ganze Zeit gelöchert mit auf den Fragen. Hast du eine ja. Frage an mich?
1: Ähm, ja. Absolut. Du bist, du bist wirklich sehr, sehr erfahren und du bist, ähm, wie wir ja nun auch schon so mitbekommen haben und gesprochen haben, du bist sehr lange dabei, du lernst sehr, 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 viele Kolleginnen und Kollegen kennen, auch über die Jahre.
0: Mhm. Und
1: letztendlich ist ja genau dieses Radio-Ding, ist ja das, was du einfach aus tiefstem Herzen machst.
0: Mhm.
1: Hast du in der Literatur oder über das Radio und äh, mit dem, wie du arbeitest, hast du noch… Etwas, wo du sagst, und das möchte ich unbedingt entweder schreiben oder interviewen oder möchte ich irgendwie gewahr werden, ein Thema oder Autor oder ein, ein historisches Ereignis oder was auch immer, das du noch nicht so beleuchtet hast oder wo du noch nicht für dich selber herausgefunden hast, ob du es machen möchtest oder nicht. Gibt es da was?
0: Das sind aber viele Fragen. Ja, ja, aber ich <lacht> bin ja so endlich. neugierig. <lacht> ich fange mal, fang mal mit dem leichtesten an. Ich schreibe schon seit längerer Zeit an einem Buch, das ich irgendwie nicht zu Ende kriege, weil vor lauter Radio komme ich nicht genug zum Schreiben. Da geht es um, äh, Massen, also um, um Selbstmord in, in Tokio. Das möchte ich gern zu Ende schreiben. Das ist das, was mich wirklich auch äh, drängt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich würde zu gerne, weil du gefragt ist auch wenig äh, historisch äh, sprechen ja. möchte, ich würde zu gerne äh, mit Fontane reden. Das wäre wär etwas, was mir wirklich viel Freude machen würde. Und der zweite, der also genau diametral ist, ist, ich würde gerne mit Arno Schmidt reden. Und okay. das sind so die beiden Dinge, die ja, ich ja. beide nicht machen kann, logischerweise, Logisch. weil beide <lacht> verstorben sind. Ich möchte einfach diesen Zustand, den ich jetzt habe, nämlich in der Lage sein, diesen Job zu machen, ihn so zu machen, dass ich machen kann, was ich will und dass die meisten Menschen, die ich anfrage, auch zu mir kommen und das mit mir machen. Entweder face to face hier in München oder aber so wie du. Und dass ich das möglichst viel machen kann und dadurch lernen kann ohne Ende bis zu meiner letzten Minute. Das möchte ich gerne machen.
1: Kann ich total nachvollziehen. Genau dieses, dass du machst, was du machen möchtest. Und, ja. das, und das dann so feierst, uh, Uwe. Also das ist, <lacht> ja, bin ich völlig bei dir. Das ist genau also, mein Denken. Toll. Ja, hm.
0: Wunderbar. Also ich merke schon, wir hätten wirklich noch stundenlang ja, reden können. Ja, Aber ja. Aber jetzt muss, genau. muss da an der Stelle mal okay. Schluss sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Petra Mattfeld mein Gast. Es ging um den Roman München 72, der Tag, an dem die Spiele stillstanden. Die Sprache ist dem Stoff und Geschehen sowie den Personen und Schicksalen angemessen, nicht dramatisierend, aber auch nicht nur unterhaltsam. Die Protagonisten, auch die Randfiguren sind gut gezeichnet, ja ausformuliert. Der Roman bezieht bei allen wichtigen Fragen Stellung und ist gerade deshalb lesenswert. Es ist auch ein Verdienst der Autorin, dieses dunkle Kapitel deutscher Sportgeschichte der Nachkriegszeit wieder ins Gedächtnis zu rufen, auch auf eine ganz besondere Art und Weise in Form eines Romans. Es ist nicht zu früh, es in einem Roman zu tun, obwohl Beteiligte noch am Leben sind. Es ist ein gutes Mittel, um die sich entwickelnden Motive und Konsequenzen des Geschehens aufzuzeigen. Von mir aus also eine Empfehlung, sich dieses Romans anzunehmen, ihn zu lesen und vielleicht ein jüngere Nachgeborene zu verschenken. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über dein Buch erfahren durften und uns damit auch an die Opfer des damaligen Anschlags erinnern konnten – ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen herzlichen Dank für deine Mitwirkung bei dieser Sendung, liebe Petra.
1: Vielen Dank, lieber Uwe. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Mir hat es auch viel Freude gemacht. <lacht> hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.